0: El coronavirus es una pandemia global. Según los datos aportados hoy por la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, supera los 12 millones de casos en todo el mundo, con unos 550.000 fallecidos. Los contagios diarios rondan los 212.000, 58.600 de ellos en Estados Unidos y 44.600 en Brasil. El brote surgió en el año 2019 en la ciudad china de Wuhan. Mucho ha cambiado la situación desde que se iniciara la alerta sanitaria. Sonia, nuestra compañera, ha recopilado los testimonios que ha ido recogiendo durante este tiempo el equipo de Onda Regional de Murcia. Lo ha hecho en este caso con la asistencia técnica de Fran Fernández
1: de China, que es hasta ahora todavía el país donde están prácticamente todos los casos. En el resto del mundo hay más de los que había hace unos días. Pero lo cierto es que prácticamente todos los casos siguen estando en China. Coronavi los coronavirus. Del
0: coronavirus. La incidencia del coronavirus los en la. Fallecido por coronavirus. La asunto del, coronavirus. Por
1: del coronavirus. Por el coronavirus. Positivo en las pruebas de coronavirus. Ingresos por coronavirus. Coronavirus. Terminábamos enero con la resaca de los brindis de Nochevieja por un año insuperable, con nuestros días normales, llenos de planes o no, de besos, abrazos, cines, viajes. En las noticias ya sabíamos de una epidemia que afectaba a una ciudad, Wuhan, de la que la mayoría nunca habíamos oído hablar. Contemplábamos vídeos en los que nos mostraban cómo en solo 10 días China había levantado un hospital. Hacíamos memes de esa rapidez, pero alejábamos de nuestras mentes una pregunta, ¿por qué tanta prisa? ¿Qué no sabíamos? Si era como una gripe, ¿por qué tanta alarma? A finales de enero ya teníamos el primer caso positivo en España, en concreto un turista alemán en Canarias. Sin embargo, y a pesar de ello, nuestras vidas en Occidente seguían ancladas en lo que ahora conocemos como vieja normalidad. En Murcia, por ejemplo, el foco mediático estaba puesto en el polémico PIN parental. Lo que van a escuchar ahora es una selección de algunas de las voces que sonaron durante la pandemia, muchas de ellas anónimas, recogidas por los compañeros de Onda Regional de Murcia, que durante estas 15 semanas hemos trabajado, no sin dificultades, para hacer lo que mejor sabemos, informar y hacerlo con honestidad. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Quedaos en casa, salid solo lo indispensable, respetando las medidas de prevención que se han fijado. Seremos nosotros Cuando cojo el coche y voy hacia, hacia el hospital, pienso que mi trabajo es más que nunca necesario para, para aliviar el, el sufrimiento de estos pacientes y hacer que todo esto pase mucho más rápido. Y todavía, y crean que lo siento, no ha llegado el momento de los abrazos. Ahora es algo más complejo porque estamos en movimiento y todos sabemos lo que puede llegar a producir este virus en unos días. Lo que quería era correr y ya liberarme de estar estresado en casa. Me he vuelto feliz. ¿Tienes ganas de volver al cole? Sí, y encontrarme con mis amigos. Estamos haciendo videollamadas para que veáis que aquí todo sigue bien, que seguimos con normalidad, ¿vale? Yo estaré aquí de momento y ya saldré a vuestro lado. Que también tengo ganas, como es natural, pero las circunstancias mandan. Mm. Es un vacío que, que no la has visto, no la has podido despedir, no... No sé, es que no, no hay palabras. ¿Qué hoy no mueve la mano? Mañana seguimos por la mano. Y yo creo que eso me, me cambió el, digamos, el chile de decir, vamos a tomárnoslo con calma, hoy estoy aquí, toca esto, mañana estaré en otro sitio tocará otra cosa, pero no me voy a preocupar por mañana porque no sé si voy a llegar a la mañana. Nada no se pararía. Seremos nosotras un día
0: La situación ahora ya no es una cuestión local, ya como hemos estado escuchando que estaba más centrada en el confinamiento en España. Con la apertura de las fronteras este mes escuchamos la existencia de casos importados y con la vuelta a la normalidad también conocemos la aparición de brotes vinculados a la actividad laboral y social. Ahora han cambiado las medidas y las estrategias a seguir para controlar la expansión del coronavirus. Hemos pasado del confinamiento, que era una medida estricta adoptada en la mayor parte de países europeos, al control y localización de contagios y aislamiento. Esta conocida como nueva normalidad, aunque a muchos no nos termina de convencer mucho, implica que los ciudadanos hagamos una vida más o menos normal y que mantengamos las medidas de distanciamiento social. Precisamente este asunto hablaba hace unos días el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía que esa responsabilidad estaba en manos de la ciudadanía y también apelaba a la vuelta a la actividad para reactivar la economía.
1: Lo que me gustaría trasladar a la ciudadanía ahora que estamos viendo esos rebrotes es, primero, que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada, hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país.
0: Con la apertura de nuestras fronteras, también la vuelta a una normalidad relativa, han aumentado casos, por ejemplo, en España, pero también preocupa especialmente la situación en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, como mencionábamos al principio, y también países de América Latina. Antonio Guirao, investigador del Departamento de Física de la Universidad de Murcia, lidera un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Hablaba de este asunto así hace unos días.
1: Y donde ahora mismo realmente la situación es muy, es muy preocupante. Sigue en algunos continentes como en América Latina creciendo a toda velocidad. ...y ha advertido de eso la OMS... ...por eso también ahora con la apertura en, ...por ejemplo en Europa de las fronteras... ...para, para abrirnos al turismo otra vez... Mmm, ...se abre una situación muy delicada... ...y de mucha incertidumbre porque no se sabe... ...qué, van a, qué va a pasar con los posibles casos importados... ...y con la movilidad".
0: Estamos hablando de un cambio en la estrategia a seguir por las administraciones para controlar esos brotes, los que hay activos en nuestro país. Recordemos que uno del que les hemos estado hablando en Onda Regional de Murcia es el importado de Bolivia, que llegó también a la región de Murcia. Esos casos, ¿cómo se controlan? Se hacen aislando a los afectados y los contactos. De eso se encargan los rastreadores que deben acotar la expansión de los contagios. La doctora María Dolores Chirlaque, jefa del Departamento de Epidemiología del Servicio Morciano de Salud, señala que la labor de identificación de contactos se lleva haciendo con otras enfermedades infecciosas desde hace décadas. Ahora se centra en el rastreo de todas las personas que un paciente ha podido contactar dos días antes de presentar los primeros síntomas de COVID-19 y establecer las relaciones de riesgo de contagio que se hace el rastreo, porque no lo mismo es una persona haya estado con dos más que una persona haya estado con 100 más. Imagínate si ha estado con 100 porque en el trabajo resulta que ha ido con 40 en su casa está con cuatro, pero luego ha ido a otro sitio que está con 10 a otro sitio que ha estado con ocho, con y entonces todo eso tenemos que conseguir a todos, por ejemplo, imagínate que son 100 el listado de los 100 los teléfonos de los 100 llamarle a los 100 y explicarles también todo. Un trabajo intenso, el que se está realizando en todo el país. En este momento, por cierto, la comunidad científica está trabajando a contrarreloj para obtener una vacuna y un medicamento para el COVID-19. Uno de ellos es el equipo en el que trabaja el murciano Damián García Olmo, jefe de cirugía de la Fundación Jiménez Díaz y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Insiste en que lo único válido en este momento es la investigación científica.
1: Intentando comprender las raíces científicas de todo esto. La ciencia es la única salvación. Es decir, el, el hacer ciencia de verdad eh, con, con, con lo que nos ha pasado y responder y tener evidencias claras y actuar, eh, no, 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 con, no con herramientas de biopolítica, sino con herramientas de ciencia, de verdadera ciencia, es lo único que podemos hacer y lo único realmente que nos puede ayudar de verdad. Uh
0: -huh. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿cuántas personas habrían sido contagiadas o han superado ya la enfermedad del coronavirus? La tercera y última oleada del estudio de seroprevalencia, uno de los más amplios desarrollados en el mundo que ha hecho el Instituto Carlos III de España y en el que han participado casi 70.000 personas en todo el país, casi 3.300 en la región de Murcia. Las cifras prácticamente no cambian, solo alrededor de un 5% de la población se ha contagiado en Murcia, menos del 1,6%. Lo dicho, indicador ...muy bajos como para conseguir... ...la denominada inmunidad de rebaño... ...María Poyán es la directora... ...del Centro Nacional de Epidemiología.
1: Es muy difícil alcanzar la, la inmunidad de rebaño... ...un país tan castigado como España... ...este estudio pone de manifiesto... ...que eh, estamos muy lejos de conseguir eso... Otra de
0: las cuestiones que nos planteamos es qué va a pasar en los próximos meses, cómo se van a gestionar estos brotes de los que estamos hablando. Fernando Simón, director del Servicio de Alertas Sanitarias, dice que si no se controlan habría que tomar otro tipo de medidas drásticas de control en todo el país. Apela, de este modo, a la responsabilidad individual.
1: Cuando se inician síntomas hay que ser consciente de que uno debería de aislarse no podemos arriesgarnos todavía a que una persona con síntomas vaya pululando por ahí pudiendo potencialmente transmitir a otras a otras personas yo creo que es una cuestión de responsabilidad personal que difícilmente se va a poder controlar desde las administraciones si las administraciones tienen que controlar eso tendrán que hacerlo con medidas drásticas
0: Hemos estado hablando de los brotes originados tras la apertura del estado de alarma. En lo que se refiere a Murcia, algunos están relacionados con la actividad económica, otros, como hemos mencionado, también con la actividad social. Sobre este asunto hablaba hace unos días el ministro de Agricultura, Luis Planas, que considera que podrían estar más vinculados a cuestiones relativas al transporte o a las condiciones de alojamiento de los trabajadores que a su trabajo en sí en determinadas explotaciones agrarias. Es un asunto, de hecho, del que se ha hablado bastante estos días. Así lo expresaba el ministro en un desayuno de Europa Press. Eh, vinculado a la actividad productiva agraria, yo creo que no está vinculado al centro de trabajo, está vinculado, me da la impresión, más al transporte y a las condiciones de alojamiento que eh, a, al propio trabajo agrario. La prevención de riesgos es fundamental, pero choca en algunos casos con las particularidades del colectivo de temporeros. Por ejemplo, en muchos casos, personas con pocos recursos que viven hacinados, como apuntan desde el sindicato UGT. Cristina Navarro, responsable del sector agroalimentario del sindicato, lo ha ido mencionando también así. Conviven muchas veces hacinadas y eso es algo que no se puede controlar, puesto que es economía sumergida y está en un sector que no se puede controlar muy bien. Entonces, la responsabilidad, para mí, para nuestro sindicato, recae en, en el control que tengan los empresarios de, los, de la medida de seguridad con los trabajadores. Aunque estamos ya al final de la mayoría de las campañas agrarias, las altas temperaturas de estos días dificultan la compatibilidad de los equipos de protección con las jornadas de trabajo en plena epidemia. Algunos de los brotes, por cierto, también han causado un rechazo social. Desde esos racismos subrayan la especial vulnerabilidad de un sector importante del colectivo de temporarios, que es el del inmigrante. El distanciamiento social por su situación económica se hace más difícil y por eso desde la organización piden a empresas y administraciones que faciliten alojamiento a estos trabajadores en momentos clave de las campañas. Juan Guirado es portavoz de Racismo.
1: Hay unas condiciones que hacen eh, más factible eh, por, por esa precariedad que si existiera alguna posibilidad de... ...de casos positivos pues este se pudiera extender con mayor velocidad... ...se facilitaran albergues por parte de los empresarios... ...que están empleando a estas personas... ...y, co y colaboración con las autoridades locales... ...creemos que aquí se está haciendo algún trabajo al respecto... ...pero eh, hay que estar vigilantes".
0: Estos días les hemos ido informando de distintas protestas que se han realizado en la región de Murcia. Nos viene a la mente el caso de los nietos, por ejemplo, en Cartagena, también en la capital, en la ciudad de Murcia, en el barrio de San Antón. Sobre este asunto han hablado representantes de la Administración, uno de ellos el consejero de Salud, Manuel Villegas, cree que los episodios de rechazo social que se han vivido en distintos puntos de la región surgen más del miedo que del racismo y cree que no se puede estigmatizar a las personas con coronavirus que por supuesto totalmente en contra de que se estigmatice a una persona por el hecho de,
1: de que pueda ser portadora o contagioso. Yo creo que ahora mismo lo importante es autoprotegerse y pensar que cualquier persona
0: que se acerque sin mascarilla y que no la conozcamos pues puede ser portadora del virus y hay que estar eh, protegido.